0: Ci vogliono sia il sole sia la pioggia per fare un arcobaleno. Marcia Grad Powers Buongiorno amiche e amiche, buon lunedì dai microfoni di Green Stuff Gab qui per voi su Deep Green, il podcast di Green Stuff Blog fuori ogni mattina dal lunedì al venerdì sul nostro canale Spotify che sta già crescendo dopo solo una settimana di programmazione il che ci rende molto felici ed orgogliosi di fare qualcosa che alla fine voi apprezzate grazie, semplicemente grazie Colgo l'occasione quindi per ricordare che seguire il nostro canale Spotify ed attivare la campanella è in questo momento il miglior modo per sostenere il progetto di Green Stuff Blog quindi se non l'avete ancora fatto fatelo e adesso godiamoci il podcast di oggi Volevamo cominciare la settimana con qualcosa di, di più leggero, di più allegro insomma per iniziarla al meglio senza ulteriori pensieri cupi addosso e così oggi parliamo di quello che si possi- può Potremmo quasi definire un albero artificiale, ovviamente non è un albero artificiale, non ha né la forma né niente insomma, che possa farci pensare ad un albero se non per un unico fattore, è una macchina che sottrae CO2 dall'atmosfera. Si chiama Orca ed è situato poco fuori la città di Reykjavik, in Islanda. Ha una struttura imponente, formata da due strutture metalliche che assomigliano a dei container, ma molto più grandi, appoggiati su quattro blocchi di cemento armato. No, decisamente non assomiglia ad un albero. Allora Orca è capace di assorbire circa 4000 tonnellate di anidride carbonica l'anno Il che è un risultato davvero esaltante Considerando poi che il suo funzionamento è alimentato da energia rinnovabile Il suo impatto mentre il lavoro è è pari quasi a zero Ma poi ovviamente considerando gli effetti del suo lavoro eh, Il bilancio è sicuramente positivissimo Ovviamente perché se no non avrebbe senso voglio dire Cioè creare una macchina del genere no? Comunque come funziona? Ci sono 12 grandi ventole che spingono l'aria attraverso un filtro formato da un materiale simile a della sabbia che si lega chimicamente all'anidride carbonica trattenendola. Questa CO2 poi viene mischiata dell'acqua creando una soluzione di acido carbonico, sì quella che viene comunemente chiamata Acqua frizzante, in poche parole, che sarebbe poi tra l'altro anche potabile, ma al posto di essere imbottigliata, questa acqua frizzante viene iniettata nel sottosuolo in profondità, dove ci sono delle zone ricche di rocce basaltiche. Dove quindi l'anidride carbonica, proprio grazie all'interazione con il basalto, innesca una serie di reazioni chimiche che la porteranno nel giro di qualche anno a diventare roccia, nuova roccia, in maniera da fissare proprio in maniera definitiva il carbonio di ancorarlo tra virgolette alla terra senza la possibilità che ritorni in atmosfera magari con le bottiglie insomma non sarebbe stata la stessa cosa comunque questa tecnologia è una di quelle tecnologie che vengono definite tecnologie di ingegnerizzazione climatica o tecnologie di geoingegneria e quest'ultima parola è sempre avvolta, insomma, da un alone di diffidenza e timore da moltissime persone nel mondo. Anche io inizialmente la vedevo con diffidenza, mi sono addentrato. Allora, noi abbiamo già affrontato il tema della geoingegneria in passato. Credo anzi che fosse uno dei primi argomenti che abbiamo trattato quando l'anno scorso è nato proprio il progetto di Green Stuff. Ma se volete comunque possiamo riparlarne in uno dei prossimi episodi un po' più, diciamo, nei dettagli. Per quanto riguarda la nostra opinione appunto sulla geoingegneria posso dire che bisogna sempre approfondire qualunque argomento cercando sempre senza preconcetti di capire effettivamente se una specifica tecnologia non l'ingegneria climatica in sé perché l'ingegneria climatica è un settore dove, dove ci sono tanti studi diametralmente differenti anche, anche come concezione quindi bisogna mh, ragionare su uh, ogni specifica tecnologia in sé se questa tecnologia è sicura e produce degli effetti desiderati, oppure è rischiosa e potrebbe produrne anche di effetti indesiderati. Insomma, bisogna, bisogna considerare la singola tecnologia. In questo caso, questa tecnologia la tecnologia di Orca. È una tecnologia che pare ovvio, non può danneggiare il delicato equilibrio già messo a dura prova ma potrebbe invece darci la possibilità di ottenere un vantaggio nella corsa nel frenare l'innalzamento delle temperature. Bisogna fare ancora molti studi riguardo a questa tecnologia in realtà, perché anche se Orca è già operativo, eh, è stato possibile utilizzare Orca in, in Islanda, lì proprio in quel punto, perché ovviamente l'Islanda è una terra molto molto ricca di basalto, appunto essendo una regione eh, vulcanica. Che allo stesso tempo insomma ha mh, del, delle grosse riserve comunque sia sì, anche di acqua e quindi quel, uh, quell'impianto è possibile farlo in maniera mh, sostenibile in islanda appunto perché c'è una grossa disponibilità di questi due elementi sia il basalto che l'acqua ma come sfruttare questa tecnologia in un'altra parte del mondo con diverse caratteristiche geomorfologiche e questa è una bella domanda infatti la ricerca sta andando avanti e noi la supportiamo alla grande anche se ci chiediamo come possa questa tecnologia essere scalata e far sì che si diffonda per il globo se dietro comunque non esiste un business, insomma sappiamo tutti come, come va il mondo bisognerà insomma, trovare un modo per cercare di renderla appetibile io credo al mondo degli investitori magari che ne so vendendo l'acqua frizzante <ride> piuttosto che iniettarla nel sottosuolo però a quel punto insomma la sottrazione netta di CO2 non sarebbe più la stessa considerando che l'acqua frizzante si sgasa facilmente facendo quindi possibil- verosimilmente tornare parte della CO2 nuovamente in atmosfera oppure che ne so si potrebbe cercare di trasformare la CO2 in compost attraverso un processo inverso a quello che è... Avviene naturalmente nella decomposizione organica, insomma sto sparando a caso, il punto è che credo fortemente nell'aiuto che potrebbe darci questo tipo di impianto ma credo anche in quello che ho appena detto e cioè che se non si trova il modo di abbinare un business che le possa far fare un salto la vedo dura per questa tecnologia, intendo in ottica di una sua possibile moltiplicazione in tutto il mondo dato che con un unico impianto attualmente in funzione si potranno estrarre dall'atmosfera circa 4000 tonnellate di CO2 l'anno che è la cifra emessa globalmente ogni 3 secondi quindi le possibilità di sviluppo eh, e le possibilità che questa tecnologia sia effettivamente d'aiuto sono sicuramente eh, ci sono e sono concrete c'è poi tutto un discorso da considerare proprio nella praticità di come questa tecnologia si possa insomma, diffondere. Perché appunto 4000 tonnellate di CO2 l'anno è un'ottima cifra per un impianto, però essendo appunto, le <ride> emissioni di, eh, di 3 secondi appena di una, della vita su questa terra è un po' troppo poco per pensare che un solo impianto sia sufficiente. No quell'impianto sta lì a lavorare e a mandare semplicemente il messaggio che esiste e che può essere costruito anche da altre parti del mondo con un po' di ricerca Bene amici siamo arrivati alla fine del podcast di oggi e probabilmente domani proseguiremo su questo filone magari eh, parlando dei mille miliardi di alberi e di come sia totalmente un'idea campata in aria ecco perché in funzione di una tecnologia che possa sottrarre attivamente la co dell'atmosfera come questa ehm, insomma bisogna un attimino attenzionarla sempre di più Amici siamo arrivati alla fine di quest'altra puntata di Deep Green, il podcast di Green Stuff Blog e fuori ogni mattina dal lunedì al venerdì sul nostro canale Spotify. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi i prossimi appuntamenti del podcast io vi invito a lasciarci, lasciarci anche dei messaggi insomma sui nostri social, sulla nostra pagina facebook, in diretta di instagram per farci sapere cosa ne pensate in merito a Orca cosa ne pensate in merito all'ingegneria climatica o geoingegneria, e se volete che insomma produciamo un contenuto al riguardo, se volete approfondire l'argomento nel frattempo vi ricordo che domani sera alle ore 19 ci sarà come sempre il nostro appuntamento settimanale con il nostro Eco Web Show SOS Difensori prodotto in collaborazione con il gruppo Facebook più grande eh, d'Italia per le tematiche ambientali, i Difensori della Natura. Andremo a Cagliari perché c'è insomma qualche problemuccio ambientale anche lì e ehm, con noi sarà ospite il nostro Valerio Piga, Difensore della Natura, proprio in diretta da Cagliari. Gab qui per voi da Green Stuff è tutto Let's spread green